지금부터 자정까지 아름다운 음악과 기쁜 소식을 전하는 극동방송에서 제공하는 프로그램을 보내드리겠습니다. 삶을 노래하며 방송가족 여러분 한 주간 동안 안녕하셨어요. 삶을 노래하며 박윤영입니다. 요즘 길을 지나가다 보면 은요 점을 치는 집들이 눈에 띄는데요. 한국이나 미국의 점집이 점점 늘어나는 것을 보면 은요 여러 가지로 불안한 세상에서 동양이나 서양인 모두 자신의 미래에 대해 알고 싶어하는 것은 어쩔 수 없다 이런 생각이 됩니다. 하지만 자신의 미래를 아는 것도 중요하지만 은요 미래가 확실히 보장된 삶을 사는 것이 더욱 중요하지 않을까 하는 생각을 또한 하게 됩니다. 삶을 노래하며 오늘 첫 곡은 윤형주 장로님이 노래합니다. 내일 일은 난 몰라요. 윤형주 장로님의 찬양으로 들으신 내일 일은 난 몰라요 였습니다. 정말 한치 앞도 볼수 없는 연약한 우리가 우리 자신의 미래를 안다고 해도 그 삶을 어떻게 핸들할 수 있겠어요. 정말 선하신 계획 속에서 우리를 인도하시는 그래서 나를 가장 잘 아시는 그 하나님께 나를 맡기는 삶 그것이 가장 미래가 보장된 확실한 삶이죠. 최명자 씨가 노래합니다. 나보다 나를 내 이름 부르시며 
최명자 씨의 음성으로 들으신 나보다 나를 이었습니다. 나보다 나를 더 사랑하시는 하나님께 이 시간 나도 주님을 위해서 살겠습니다. 라고 한번 외쳐보세요. 삶을 노래하며 이 시간은 삶을 노래하며 살수 있는 이유를 아름다운 노래와 엮어서 꾸며 드리고 있는데요. 삶에서 일어나는 감동적인 이야기를 함께 나누는 아름다운 이야기. 우리의 삶에 꼭 필요한 주제를 이야기로 푸는 꿈이 있는 자유의 정종원 목사와 함께 그리고 여러분이 좋아하는 노래를 함께 나누는 내가 좋아하는 노래 등의 코너가 준비되어 있습니다. 
아름다운 이야기 저는 저의 미래를 알지 못합니다. 하지만 하나님은 아십니다. 완벽한 지혜로 저를 아십니다. 그 아래서 제가 쉼을 얻습니다. 저는 저의 미래를 알지 못합니다. 하지만 하나님은 아십니다. 사랑의 지혜로 저를 아십니다. 그 아래에서 제가 힘을 얻습니다. 살아가는 길에서 슬픔을 만나든 기쁨을 만나든 그것은 중요하지 않습니다. 자족하는 마음은 하나님의 선하심과 자비하심과 은혜를 알기 때문입니다. 
여러 찬양 사역자의 노래로 들으신 나의 힘이 되신 여호와였습니다. 윌리엄 루프의 모든 것을 아시는 하나님이라는 제목의 글이었는데요. 이 시간 나의 모든 것을 아시는 하나님께 우리의 삶을 맡기며 사는 우리 모두가 되기를 간구합니다. 정종원 목사와 함께 오늘도 아임철치의 담임이시고 꿈이 있는 자유의 정종원 목사님께서 함께해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하셨어요. 목사님 벌써 7월도 얼마 남지가 않았는데요. 정말 덥지 않습니까? 여름 이 무더위를 어떻게 극복하고 계세요? 예전에 더위를 우리 조상들이 독서 산매경으로 다 해결했었는데 책으로 네, 네. 어, 좋은 책을 만나면 은 더위보다도 더 많이 음. 매력을 느끼고 더위를 잊을 정도로 네, 책에 몰입을 할수 있는 힘이 해서. 나오는 것 같고요 네. 또 좋은 음악을 들으면서도 아, 더위를 날려보낼 수도 있을 것 같습니다 예. 네. 좋은 음악을 듣는 것 네. 좋은 책을 읽는 것 예. 좋습니다 그러면 이번 7월 8월 이 무더위를 이렇게 지나가면서 찬양을 좀 많이 틀어드리면 어떨까요? 네 많이 틀을수록 저도 좋습니다 <웃음> 얘기가 줄으니까 <웃음> <웃음> 오늘은 어떤 주제로 말씀을 해주시겠어요? 음, 쉽게는 어떤 폭풍의 교훈이라고 그럴까요? 어, 폭풍 속에서 예수님을 만난 음. 사람들의 이야기를 아. 나누고자 합니다. 네. 네. 목사님 말씀 너무 좋으셔서 찬양 듣느라고 말씀 줄어드는 거는 원치 않는데요. 이건 어떻게 해야 될까요? 갑자기 헷갈리는데요. <웃음> 네. 저에게 은사가 있다면 짧게도 할수 있다는 은사가 있습니다. 아. <웃음> 어, 그 폭풍 속에서 만난 예수님이라고 하셨는데 폭풍 속이다 그러면 어떤 걸 얘기할 수 있을까요? 네, 그 이야기를 풀기 위해서 제가 질문 하나를 드리려고 그래요. 저한테요? 네. 예. 어, 집사님은 인생에서 중요한 교훈들을 네. 어, 보통 어느 때 배우는 것 같습니까? 중요한 교훈... 뭐 집사님이 아니더라도 보통 사람들이 네. 중요하다고 하는 교훈들은 보통 어느 때잘 배우게 되는 것 같은지... 그걸 한번 좀 알고 힘들었을 싶습니다. 힘들었을 때, 당해봤을 때, 뭐 네. 이럴 때 배우게 되는 거 아닌가요? 어, 그렇죠. 좀 네. 인생을 사신 분들이 한 한결같이 대답한 것은 어려운 일을 겪으면서 어, 큰 교훈들을 배우게 된다는 일을 들었습니다. 음. 그러니까 뭐 이제 어렸을 때 거짓말을 하면 안 된다는 것은 이제 종아리를 맞으면서도 배우고 <웃음> 그렇죠. 네. 제가 저희 자녀들을 키우다 보니까. 요즘 아이들이 이렇게 음. 그 좋은 학교에 다니고 많은 돈을 투자해서 애들이 네. 대학을 졸업하고 고등학교를 다니면서도요. 네. 이렇게 예전과 다르게 설거지할 줄도 모르고 음. 밥 먹은 다음에 상 채울 줄도 모르고 음. 이런 아이들이 돼가는 걸 보면서 요즘 안타깝더라고요. 오늘 대학교 이게 뭘 만들어내나. 그런데 이런 아이들이 어느 때 이제 이런 거 철이 도는가 깨닫는가 이런 것들도 생각하게 되더라고요. 음. 연애할 때도 잘 몰라요. 왜냐면 연애할 때 식당에서 서로 이렇게 막 즐겁게 하다가 또 식당에 또 설거지해주는 사람이 있잖아요. 그냥 네. 자기 일어서면 되는데, 근데 이제 이제 현실이 다가오죠. 만약 에 결혼하게 되면 대신해 줄 사람도 없고 둘 중에 하나는 <웃음> 설거지를 해야 되는데 어, 네? 결혼하고도 시켜 먹거나 사다 먹거나. <웃음> 네, 뭐 그렇게 뭐 하려고 하면 하겠지만 음. 그게 이제 어떤. 꿈꾸던 결혼은 아니었기 때문에 네. 사람들은 이상은 있고 음. 그러나 막상 현실로 다가왔을 때 밥을 네. 먹고 난 다음에 이거 음. 누가 칠 건지 가지고 이제 드디어 부비싸움이 시작되거든요. <웃음> 하긴 목사님 교회는 젊은 부부들이 많으니까 이런 네. 경우를 또 많이 보실 수도 있겠네요. 그렇죠. 어. 그러면서 부부들이 네. 이제 결혼하고 난 다음에 현실로 봤을 때 음. 당장 밥상부터 이제 해결해야 될 문제가 있다 보니까 <웃음> 부부들이 이거 가지고 논쟁을 벌이고 그런 나중에 심각하게 막 싸우면서 배우게 되는 거죠. 아, 보다 보다 못 견디는 사람이 하게 돼 있는 거 아니에요? 저희 집처럼. <웃음> 한쪽에서 이게 쭉 참죠. 그러나 이게 쌓이면 나중에 네. 이제 폭발하게 되죠. 그러면서 그때 드디어 누구의 몫인지에 대한 것에 대한 음. 인식을 하게 되고 그러면서 서서히 정리되는 거죠. 아 음. 인생이 이렇게 꿈만 같은 게 아니구나. 그런 것처럼 네. 우리 어떤 육신의 성장이라고 하는 것은 음. 그냥 잘 먹으면 되지만 네. 정신의 성장. 영혼의 성장은 어떤 위기와 어려움 속에서 성장하는 것을 볼수 있습니다. 그래서 음. 오늘 이제 폭풍의 교훈, 네. 이 폭풍이 우리에게 
꼭 나쁜 것만 아니고 이 음, 폭풍 속에서 폭풍 우리가 폭풍 속이라는 게 이제 예. 어려움 속에서 얻는 네. 교훈이라는 것이죠. 예. 예. 그래서 이제 첫 번째로 제가 꼭 말씀드리고 싶은 것은 인생은 항상 폭풍을 반드시 예상해야 된다. 저는 폭풍을 기대하라는 말이 아니에요. <웃음> 폭풍은 반드시 오게 마련이기 때문에 음, 네. 예상을 해야 된다. 음, 각오하고 있어라. 예, 네. 우리가 피할 수 있는 것도 있지만 결코 피할 수 없는 거. 예. 그게 바로 인생의 폭풍인 것 같습니다. 음. 그래서 이런 폭풍을 꼭 만나게 되는데 혹시 최근에 이 방송을 들으신 분 가운데서 이런 큰 폭풍을 만나고 있고 또 만나면서 참 고통을 받고 있는 사람이 있지 않은가 또이 폭풍에 대해서 의문을 제기하고 있는 사람이 있지 않은가 이런 것들도 한번 생각해 봤으면 좋겠고요. 음. 혹시 집사님은 최근에 어떤 폭풍을 만났거나 인생에서 큰 폭풍을 만난 경험이 있다면 좀 얘기 좀 해주실 수 있을까요? 음, 뭐 예정된 폭풍이기는 했습니다. 저의 경우에도 네. 그런데 저희 같은 경우는 이제 부부 문제가 좀 있었어요. 예. 늘 그냥 바쁘고 아이들 때문에 이렇게 밀려서 살았는데 아이들이 교육이 다 끝나고 음. 집을 다 떠나고 단 둘이만 남았을 때 예. 이제 진지하게 얘기를 해봤었거든요. 예. 당신은 리타이어 하고 난 다음에 뭐 어떻게 살고 싶어요? 라고 질문을 던졌는데 예. 너무나 너무나 기대 밖으로 음. 골프치고 살겠다고 그러는 바람에 네. 심각하게 싸운 적 있어요. 네. 왜냐하면 그동안 제가 골프를 배우겠다 배우겠다 할 때마다 네. 골프보다 당신한테는 에어로빅이 더 좋아. 그러면서 골프 배울 기회를 주지 않았어요. 그랬는데 어떻게 그 사람 입에서 리타이어하고 나면 네. 계속 시간을 같이 보내야 되는 거잖아요. 부부가. 네. 네. 저는 그걸 기대를 했거든요. 네. 둘이 뭘 같이 하나. 이걸 기대를 했는데 음. <웃음> 골프 치고 살지 그래서 나는 뭐 어떡하고 그랬더니 당신은 당신 좋은 거 하래요 <웃음> 지금은 넘어갔으니까 웃으면서 얘기하지만 음. 얘기를 들을 당신은 음. 왜 이런 얘기가 나오지 그러면서 그걸 또 그냥 안 넘어가고 제가 이렇게 우벼 팠거든요 네. 그래서 당신이 그동안 뭐 골프도 못 배우게 했지 뭐뭐 뭐 했지 뭐 했지 이랬지 저랬지 뭐 생일날도 안 챙겨줬지 뭐 선물도 안 했지 막 이렇게 되니까 오 갑자기 싸움이 나가지고 한한 예. 한 달을 거의 냉전으로 음. 심각하게 예. 어 이거는 뭐 황혼 이혼 이러는데 황혼 <웃음> 이혼이 늘어나는 데는 나름 이유가 있다 이래가면서 네. 아주 심각했었죠. 음. 어떤 그런 것은 그 폭풍 아닌가요? 그 의미와 가치에 대한 면에서 네. 폭풍이 일어난 거네요. 그렇죠. 네. 집사님이 전에도 이제 그뭐 암과 관련된 걸로 또큰 네. 시련을 겪으셨잖아요. 네. 이런 것처럼 어떤 건강에 대한 폭풍, 또 재정에 대한 폭풍, 관계에 대한 폭풍, 또 이런 가치, 가족에 대한 위기들이 올수 있어. 이런 폭풍들이 이렇게 다가올 때 정말 힘겹고 우리가 이것을 이겨내기가 참 어렵잖아요. 근데 이겨낸 다음에는요, 예. 강해져요. 그러니까 이 폭풍이 꼭 나쁜 예. 것만 아니라 예. 이 폭풍을 통해서 우리가 배울 수 있고 또 강해질 수 있기 때문에 음. 폭풍을 모르면 네. 인생을 모르는 것과 같다고 표현할 수 있습니다. 음. 그래서 뭐 집사님이 솔직하시니까 그렇게 비유를 하셨고 또 간접적으로 그 <웃음> 말씀을 하셨지만 결국은 딱 뚜껑을 열었을 때 뭔가 든것 같았는데 아무것도 안 들었다든지 네. 네. 그런 걸볼때 그런 허무함 그렇죠. 예. 저는 이 방송을 들으신 분들 중에서 좀 도움이 되셨으면 하는 마음이 있어서 그런데요. 제가 저희 교회 성도들한테 항상 도전해요. 어떤 음. 사람이 30대에 이루는 곳을 음. 인생의 목표를 삼지 말아라. 음. 어떤 사람은 아버지가 부자라 돈을 물려받아서 음. 집한채 쉽게 살수 있거든요. 그런데 우리 인생이 집 하나 마련하려고 하는 평생을 목표를 삼고 있으면 이건 험한 거거든요. 어떤 사람은 30대에 이룰 수도 있고 40대에 이룰 수도 있고. 뭐 골프를 치러 가는 거 이런 건뭐 누구나 쉽게 할수 있는 거거든요. 아, 그러니까 어떤 사람에게 쉽게 이룰 수 있는 것을 나의 전 목표로 삼지 마라. 예, 그럼요. 어, 예, 아주 좋은데요. 왜 그러냐면 음. 그렇게 되면요 나중에 자녀들이 음. 존경하지 못합니다. 존경을 음. 받지 못합니다. 음. 또 집이라고 하는 것은 또 없어질 수도 있고 이런데 그래서 우리가 견고한 거 음. 결코 없어지지 않을 거. 음. 영원한 것을 위해서 우리가 가치를 투자하고 그걸 드리지 않으면 인생이 험해질 수밖에 없거든요. 음. 왜 남이 40대에 이루고 30대에 능히 쉽게 이룰 수 있는 것을 위해서 내가 왜 일생을 다 바쳐야 되는가. 음. 그건 험한 거고. 물론 그거는 집을 마련하는 것도 좋은 것이고 그건 필요한 것이지만 그것이 우리의 인생의 최고의 목표가 돼서는 안 된다고 생각합니다. 음. 그래서 우리가 이런 폭풍을 통해서도 계속 우리가 배우고 아 인생은 이런 것이구나. 
하는 것을 생각해 봐야 되겠죠. 음. 월드컵을 보더라도 네. 막상 경기전에는요. 막 사람들이 우리나라 선수가 8강 4강에 들어갈 것처럼 그쵸. 환상을 갖게 되고 음. 막 이러잖아요. 그러니까 전지훈련까지 봤잖아요. 그래서 음. 사람들이 기대했어요. 그러나 막상 뚜껑을 따라오니까 스피드도 그렇고 <웃음> 모든 면에서 딸리고 네. 와이 현실이 드러나는 것처럼 우리의 믿음도 믿음이 있는 것 같고 음. 뭔가 목표가 있는 것 같지만 어떤 풍랑을 딱 만나는 순간에 그 실상이 드러나는 거거든요. 음. 그러니까 우리가 평소에 폭풍이 온다는 걸 예상을 해야 될 뿐만 아니라 네. 음. 폭풍은 반드시 어떤 목표가 있다는 거 이거를 꼭 염두에 둬야 될것 같습니다. 그래서 그런 것들을 음. 좀또 얘기를 하겠습니다. 음악을 듣고선. 자 그러면 은 어떤 음악을 들을까요? 음악은요. 이번에는 한국말은 아니지만 음. 좀힘 있는 곡인데요. Did you feel the mountains tremble이라고 하는 곡인데 델러리어스가 부른 곡이에요. 이 곡은 제가 참 들으면서도 막 힘이 나요. 왜냐면 산들이 막 흔들리고 파도가 막 춤을 추고 이렇게 거대한 어떤 음. 하나님을 인정하는 어떤 이런 움직임 이런 운동들이 막 일어나는 것을 느끼지 않는가 음. 그래서 젊은 세대들에게 막 도전하는 거거든요 어, 네. 네, 그런 음. 노래를 함께 듣겠습니다 Did you feel the mountains tremble Did you hear the Oceans roar when the people rose to sing of Jesus Christ, the risen one. Did you feel the people tremble? Did you hear the singers roar? When the lost began to sing of Jesus Christ, the saving one, and we can see that God, your friend, a mighty river through the nations, and young and old will turn to Jesus.
Did you feel the mountain tremble? 딜러리오스의 노래로 함께 들으셨습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 정정원 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 폭풍 속에서 만난 예수님이라는 주제로 말씀을 나누고 있습니다. 참 좋으신 하나님을 믿는 우리들에게 폭풍이 생긴다는 것은 납득이 가지 않을 수 있어요. 폭풍을 만날 때는 그러나 그 뒤에 분명히 무슨 목표가 있으실 거고 그리고 또 평생 살면서 폭풍은 반드시 만날 거고 이런 생각이 들거든요. 그렇게 말씀하셨는데 그러면 정말 하나님께서는 왜 이런 폭풍을 주실까요? 네. 그리고 또 폭풍이라면 은 고난, 뭐 고통, 힘겨움 이런 거라고 본다면 이거는 음. 각 개인이 잘못해서 생기는 경우도 있잖아요. 그리고 또 하나님께서 주시는 경우도 있는 거잖아요. 그렇게 본다면 어느 쪽이든 고난을 통과하는 그 목표라는 것은 어떤 게 될까요? 일단은 우리는 하나님의 어떤 주권을 믿기 때문에 음. 모든 상황들을 다 하나님의 어떤 계획과 의도 안에 있다는 것은 우리가 분명히 인정해야 되죠. 그런데 이제 음. 어, 우리의 삶에 어떤 일어나는 폭풍들에게는 반드시 이유와 음. 목표가 있습니다. 음. 어, 이번 주에 제가 생각해 본게 있어요. 자, 내가... 네. 어떤 사람을 믿을 때그 사람을 어디까지 믿을 수 있을까 얼마까지 믿을 수 있을까라는 거 한번 생각해 볼 필요가 있거든요 예를 들면 내가 이제 이 사람에게 돈을 얼마까지 아, 맡길 수 있는가 네. 내가 이 사람을 어디까지 믿을 수 있는가 하는 거잖아요 예. 저는 아마 음. 오천 당숙 되시는 분들이 저희 부모님이 잘 배우지 못하니까 문자를 잘 이렇게 뭐 해석을 잘 못하시니까 이분들이 배우셔서 그런지 저에게 배당되는 그 선산을 음. 어. 말하자면 홀짝 드신 거예요. 아이고. 그냥 저희 아버님이 뭘 모르니까 막 사인하라 그러니까 뭐 따미 사인인지 몰라서 사인하고 가져가셨어요. 네, 나중에 알게 됐죠. 요즘에 이렇게 가족들도 친지도 친척들도 음. 못 믿는데 우리가 정말 만나고 있는 이런 사람들을 볼때 어디까지 믿고 얼마까지 믿을 수 있는가 이런 건 생각해 볼 필요가 있다고 생각하죠. 그런데 이런 것들은 말로는 안 되거든요. 반대로 어떤 과정을 통해서 이제 알게 되는 거죠. 신뢰를. 그것처럼 하나님은 우리가 믿는다 믿음을 찬양하고 하나님을 믿는다고 말하지만 우리가 어디까지 믿는지 얼마큼 믿는지를 잘 모르잖아요 5천명을 먹이시고 많은 굶주린 사람에게 예수님이 기적을 베푸셔서 오병이로 먹이셨잖아요 사람들이 막 찬양하고 좋아할 수 있죠 그러나 그게 전부가 아니거든요 그러니까 예수님은 예수님의 제자들이 어디까지 나를 믿는가 어디까지 나를 신뢰하는가 이걸 통해서 육지에도 믿는다면 바다에서도 믿을 수 있는가 그래서 이제 즉각 이 제자들을 바다로 보내시거든요 자 음. 건너가자 배를 타고 가자 하면서 배를 타러 가, 가는 과정에서 음. 풍랑을 만났어요 그런데 음. 이제 그 배가 마가복음에 보면 예수님의 제자들만 따라간 곳이 아니라 다른 배들도 갔거든요 음. 그러면 풍랑을 만났을 때 다른 배들도 같이 만나거든요 그렇죠. 그래서 우리 인생에서는 음. 나만 풍랑이 오나 나만 풍랑을 만나 이런 생각을 절대 해서는 안 되고요 음. 모든 사람들 종류만 다르지 같은 비슷한 종류 아니면 뭐그 강도가 다르지만 그런 풍랑은 꼭 만나게 돼 있다는 것이죠. 네. 그래서 우리가 이 풍랑은 오는데 이 풍랑에 반드시 어떤 목표와 이유가 있다. 그것은 다름이 아니라 믿음에 대한 실험이라는 시험이라는 것이죠. 음. 그러니까 너희가 환경을 볼 것이냐 아니면 믿음을 지킬 것이냐 네가 어디까지 믿을 것이냐 그러니까 믿음에 대한 시험이 음. 이 풍랑이 가지고 있는 중요한 본질이라고 생각합니다. 네. 그러니까 이제 왜 사람들이 금을 그렇게 비싸게 생각하냐면 어떤 상황에도 그 금은 변하지 않는다는 것 때문에 이 변치 않는 것 때문에 보배롭다. 보배로운 믿음. 금 같은 믿음이라 표현한 것처럼 네. 바다에서도 믿어, 믿고 땅에서도 믿고 하늘에서도 믿고 어떤 상황에도 믿어들 수 있는 믿음. 음. 이런 걸 만드는 것이 예수님의 목표이기 때문에 예수님은 이 제자들을 바다를 건너게 하셔서 음. 풍랑을 만나게 하죠. 그러니까 우리의 삶에 예상하지 못했는데 어떤 풍랑이 일어났다. 그분을 생각해야 돼요. 음. 이 풍랑을 통해 내가 무엇을 배워야 되는 것인가. 음. 이 풍랑에 담겨진 어떤 의도와 목표가 무엇인가. 음. 이걸 반드시 생각해야 되겠죠. 네. 
근데 여기 이제 우리 어려움이 있어요. 이 풍랑을 만났을 때 해결하는 데 있어 어려움이 뭐냐면 그 어려움은 찬양 한곡 듣고 또 말씀해 주시죠. 네, 우리 향기로운 나무가 부른 소원의 한구를 함께 듣겠습니다. 새로운 나무의 소원의 항구 함께 들으셨습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 정정원 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 폭풍 속에서 만난 예수님이라는 주제로 말씀을 나누고 있습니다. 
폭풍을 어, 당했을 때 그거를 이겨나가는 데는 어려움이 따른다 하셨는데 어떤 어려움이 따를까요? 사람들이 실용주의적인 그런 믿음을 가지고 있을 때 음. 이런 풍랑을 그 헤쳐나가기 어렵습니다. 우리가 믿음을 갖는 데 있어 음. 우리의 믿음은 무엇에 관한 믿음이 아니라 누구에 대한 믿음이거든요. 음. 실용주의적인 차원에서는요. 누구에 대한 질문을 하지 않습니다. 음. 그냥 내게 무엇이 유익인가 음. 내게 무엇이 돌아올 것인가 아, 도구적인 신앙 예. 뭐 복을 구하는 신앙 이런 그렇죠. 그러니까 풍랑이 딱 왔을 때는요. 예. 이건 나한테 도움이 안 되고 음. 당장 내게 이것은 유익이 안 되기 때문에 네. 이런 실용주의적인 믿음을 갖게 됐을 때는요. 음. 견디기 어렵습니다. 음. 뭐 예수 믿고 만사가 잘 되면 좋겠죠. 근데 반드시 고난이 오거든요. 또 풍랑이 일어나는 것은 당연한 일인데 이것은 계산이 될수 없는 거기 때문에 실용주의적인 믿음을 갖게 되면 어렵습니다. 그래서 우리는 믿음을 가질 때 누구를 믿는가 그분을 어디까지 믿는가 이걸 항상 생각해야 된다고 봐요. 어, 네. 그래서 예수님의 제자들도요. 이런 풍랑을 딱 만나니까 이제 정신이 없는 거예요. 그래도 음. 자기의 전문성 자기의 최선을 가지고 막 노력하죠. 그러면서 예수님께 불만을 제기합니다. 아니 지금 주무시면 어떻게 됩니까? 음. 지금 뭐 하시는 겁니까? 그러네요. 우리가 죽게 됐는데 음. 지금 물이 막 들어오는데 음. 뭘 해봐야 되지 않겠습니까? 라고 이제 부르죠. 음. 이렇게 어떤 상황이 닥쳤을 때 예수님께 의문과 불만을 제기하는 거 이게 이제 어떤 인격적인 믿음을 갖기보다는 신앙의 어떤 초기 단계부터 실용적인 네. 믿음으로 안내를 받아서 그렇습니다. 그래서 이렇게 우리의 믿음은 네. 어떤 순간에 딱 깨어질 수도 있고요. 실상이 네. 드러나거든요. 네. 그러니까 예수님의 제자들도 마찬가지예요. 뭐 육지에서 막 호들갑 떨고 막 <웃음> 찬양하고 막 어, 입은 따라가면 군침하겠다 그러는데 주님은 이 제자들에게 음. 마술사가 되고 싶은 게 아니라 진정한 인격자, 음. 왕 어떤 음. 상황이 믿어줄 수 있는 그런 제자들 음. 만약에 우리 삶에 예수 믿어도 안 되는 순간 기도해도 응답이 되지 않는 것 같은 거 음. 그러니까 다윗이 때로는 처절하게 부르짖어요 여호와여 어쩌여 멀리 서심이 어쩌여 혼란 때 숨으시나이까 음, 이렇게 막 네. 처절하게 고백하거든요 이런 순간 있을 수밖에 없어요 그쵸. 그러면서 이제 아 하나님이 멀리 계신다고 느끼지만 그건 멀리 계신 게 아니구나 하는 것을 깨닫는 거 그러니까 이제 어렸을 때 이제 엄마가 잠깐 없어도 막 울잖아요 음. 근데 좀 크면 엄마 저, 저 동네 마실 갔어 <웃음> 뭐 이렇게 이제 어디 가셨을까라고 생각하고 든든한 마음 가는 것처럼 네. 당장 볼때안 보여서도 엄마는 돌아와 이런 것처럼 음. 제자들이 이런 상황을 딱 왔을 때 이거 예수님 책임이야 음. 자 그러잖아요 우리 부모들이 자식들한테 야 외식하러 가자 그러면 부모의 주머니에 돈이 있다는 걸 믿어야 되는 거잖아요 <웃음> 예수님께서 자 바다 건너로 가자 그러면 저분이 무슨 생각이 있겠다고 생각하면 믿어주고 음. 그분께 모든 책임을 돌려야 되는데 음. 환경이 딱딱 지니까 이제 자기들이 주인이 되고 자신들이 해결을 하려다 보니까 음. 예수님은 반대로 지금 평온하게 주무시거든요. <웃음> 절대적인 신뢰, 안식. 네. 그러니까 예수님이 딱 일어나서 책망하시거든요. 음. 너희들의 믿음이 어디 갔느냐. 음. 도대체 언제까지 이렇게 너희들을 기다려야만 되는 거야. 믿음이 어디 있어? 이렇게 하는 것처럼 반문하시잖아요. 이게 이제 폭풍이 가지고 있는 목표는 바로 믿음에 대한 것에 있다는 것을 우리가 반드시 기억해야 한다는 것입니다. 참그 믿음을 유지한다는 것, 믿음을 보인다는 것참 예. 어려운 것 같습니다. 네, 믿음을 그렇죠. 어디까지 정말 내가 나의 믿음은 어디까지인가 음. 이런 걸좀 점검을 해보는 시간을 갖기를 원합니다. 예. 찬양한 곡 들으시면서 좀 생각해 볼까요? 네, 찬송과 내 평생에 가는 길이란 곡인데 어, 영어 찬양으로 함께 듣겠습니다. 
내 평생에 가는 길 영어 찬양으로 함께 들으셨습니다. 참 실용주의적인 믿음에 대해서 말씀을 하셨을 때좀 충격적이었어요. 제가 아 실용만을 구하고 있구나라는 거를 찬양을 들으면서도 한번 생각을 해봤는데 실용주의적인 믿음 말고 또 그러면 어떤 믿음이 있는가요? 그러니까 이제 하나님께서 의도하시는 것은 전천우죠. 음, 전천우 믿음. 예, 비가 오나 눈이 오나. 음. 그러니까 이제 하나님이 되게 이제 인정하시고 기뻐하셨던 거가 이제 욥이잖아요. 욥을 네. 하나님께 칭찬하시니까 음. 하나님을 경외한 거. 음. 그러니까 이제 사단이 하나님 앞에 불만을 제기합니다. 아니 이유가 있으니까 그렇지. 다 뺏어 보라고. 분명히 하나님 원망하고 저주할 거라고 그랬잖아요. 하니까 하나님께서 욥을 믿은 거죠. 그래서 너희가 음, 음. 생명만 보조로 나머지는 너가 할수 있는 걸다 해봐라 그랬을 네. 때 요비 입술로 범죄하지 않았다는 거 음. 주신 자도 하나님이시고 취하신 것도 하나님이시고 네. 그래서 어떤 상황이든지 간에 하나님을 신뢰할 수 있고 음. 믿어드릴 수 있는 믿음 이게 네. 이제 전천의 믿음이죠 인격적인 네. 믿음이죠 예. 네. 고린도 전서 10장 13절을 보면 하나님은 사람이 감당할 시험밖에는 음. 주시지 않거든요. 네. 만약에 감당하지 못하면 또 하나님은 항상 피할 길을 주시거든요. 그러니까는 음. 그 사람의 상황에 맞게 그 사람의 상태에 따라서 음. 시험을 주시죠. 네. 결국은 음. 우리가 어떻게든지 간에 해낼 수 있고 피할 길이 있다는 걸꼭 믿어야 되거든요. 왜냐하면 네. 하나님은 믿으시기 때문에 그러거든요. 네. 어, 사람들 항상 자기가 닥친 그 힘든 것은 가장 크게 보이죠. 다른 사람 중병보다 내 손톱 밑에 가시가 더 아프다잖아요. 예, 그렇습니다. 음. 그러니까 이제 그런 걸 통해서 우리가 배우려고 하면 네. 엄청나게 우리가 잘할 음. 수 있고 또 영적인 그런 거인도 변할 수 있거든요. 음. 그러니까 제자들은 그래서 이런 폭풍을 통해서 깨닫는 게 있는 거죠. 그러니까 제자들이 나중에 예수님께서 바다를 잠잠케 하시거든요. 음. 잠잠케 하시니까 더큰 두려움에 빠지는 거죠. 이 풍랑이 잔잔해진 것보다도 더 두려운 게 있는 거예요. 아까 풍풍랑 때문에 일어나는 그 두려움 때문이 아니라 더큰 두려움으로 예수님을 대하는 거예요. 이분이 음. 누구이시길래 네. 바다를 순종케 하는가 음. 이렇게 이제 거룩한 질문을 또 하게 되는 거죠. 야, 이분은 정말 이 자연에도 주인이시구나. 음. 이 바다에도 주인이시구나 하는 믿음이 생기는 거죠. 왜 예수님께서 이런 풍랑을 일으켜서 이런 의도하셨냐면요. 이런 게 있어요. 예수님은 생각하신 거예요. 장차 이제 초대교회가 열렸을 때 로마라고 하는 그 거대한 제국으로부터 이들이 죽을 수밖에 없는 큰 순교적인 역사가 일어날 수밖에 없는 풍랑을 만나게 되거든요. 음. 이 거대한 풍랑이 일어날 때 이들이 버텨내고 주님을 신뢰할 수 있어야만 되기 때문에 음. 이런 것들을 다 거치게 하시는 겁니다. 네. 풍랑의 교훈들을 통해서 예수님은 우리가 믿어야 된다. 음. 어떤 상황이든지 어떤 풍랑이든지 음. 그 풍랑의 주인은 살아계시다 하는 걸 믿게 하시기 위해서 이런 풍랑을 겪게 하신 것이죠 참 크신 사랑입니다 그다 네. 알고 계시면서 준비시켜 주시고 피할 길도 미리 주시고 전천후 믿음이라는 것 사실 그것만 기억하고 있으면 유지할 수도 있을 것 같은데 어떻게 해야 그 전천후 믿음 가운데 우리가 거하고 그걸 유지할 수 있을까요 믿음에 대한 그 방식이라든가 믿음에 대한 성격을 처음부터 잘 가져야 될것 같아요. 아까 제가 실용주의적인 믿음이라고 했는데 음. 사실 실용주의적인 믿음은 무당이라든가 음. 또 일반 이 성공주의적인 그런 신앙을 가진 사람들에게 있어서 주창이 된 건데요. 성경은 실용주의적인 그런 믿음을 절대 표방하지 않습니다. 음. 중요한 것은 예수님을 믿는데 어디까지 믿을 것이냐. 절대 믿음. 그러니까 예를 들면 우리가 풍랑을 만났을 때는요. 그렇게 배짱이 있어야 됩니다. 그래 입에 주님이 타셨겠지 그건 주님이 책임이지 뭐할수 있는 이런 믿음이 있어야 돼 이런 환경 자체를 다 주님께 맡겨드린 것이죠 그게 안식의 상태에 들어간 것이고 절대 믿음을 보이는 거예요 음. 그러니까 는 풍랑을 빨리 끝내고 싶을까 얼마큼 오랫동안 내가 지치게 나를 만들 것인가 이런 차이에 있어서 우리가 주님께서 원하시는 그 목표를 달성하면 풍랑의 목표를 달성하기 때문에 네. 뭐 하나님은 애매하게 고난을 주고 싶어 하시는 분이 아니라 지금 우리가 막 고생시키는 것 때문에 즐기시는 분이 아니잖아요. 음. 이런 걸 통해서 얼마큼 믿음이 견고한가 음. 이걸 테스트하면 되는데 네. 난 믿습니다. 음. 주님이 나를 가져가셨기 때문에 가는 것이고 이 풍랑은 주님께서 일으키시는 걸나 믿어요. 그러니까 주님께서 이것에 대한 책임을 가지십시오. 음. 그러면 아이고 
더 이상 이 시험을 치를 이유가 없겠구나 하는 음. 걸수 있는 거잖아요. 네. 말씀 가운데 제가 굉장히 위로를 받는 한마디를 하셨는데요. 뭐였냐면 이 배에 주님도 타고 계시다라는 그렇죠. 표현이었어요. 네. 누구든지 폭풍 속을 헤맬 때아이 배에 주님도 지금 타고 계시지 이걸 기억한다면 풍랑을 좀 쉽게 건너갈 수도 있을 것 같네요. 그렇죠. 근데 폭풍 속에서 제자들이 어찌할 바를 모르고 우왕좌왕 하는 그런 모습을 볼때 예수님은 어떠셨을까요? 우리가 이제 월드컵에서 선수들 뛰는 모습을 보면서 음. 우리의 마음이 어땠어요? 막 국민들이 아, 안타깝죠. 안타깝고 예. 또 어떤 심지어는 막 어떤 사람 분노하는 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 한국주가 음. 이 정도밖에 안 되나. 그런 것처럼 음. 그렇게까지 관심을 가지고 막 격려해주고 기대를 했는데 기대는 음. 거잖아요. 그것처럼 예수님께서 제자를 딱 보니까 완전히 패닉 상태인 거예요. 음. 예수님에 대한 믿음은 온데간데 없고 네. 지금 이 환경만 바라보고 막 음. 정신이 없는 거죠. 예수님의 관심은 바다에 있는 것이 아니라 바로 제자들의 믿음이 있었다는 거. 네. 제자들이 어떻게 반응할 것인가 기대하는 거죠. 그런데 음. 이제 완전히 바다에 빠져가지고 정신 없는 걸 보면서 음. 예수님은 그 제자들한테 훈계하시잖아요. 너희들의 믿음이 도대체 어디 갔느냐. 음. 조금 전에 너희들 빵 먹고 어디 갔어? <웃음> 빵 먹고 너 찬양했잖아. 5천 명을 먹은 것 때문에 너희들 막 열광했잖아. 근데 그 그러게요. 믿음 어디 갔어? 그러니까 우리가 이런 폭풍을 만나지 않으면 우리의 음. 믿음이 어디에 있는지를 잘 구분을 못하는 것 같아요. 음. 빵 먹을 때도 우리는 빵만 쳐다봤지 예수님 쳐다보지 않았고 네. 폭풍우가 몰아칠 때도 우리는 파도만 쳐다봤지 예수님 쳐다보지 않는 동안 예수님은 계속 우리를 쳐다보고 계신 거잖아요. 네. 그렇죠. 음. 결론적으로면 이런 생각은 반드시 가져야 됩니다. 그리스도로 충분하다. 그리스도로 충분하다. 네. 그리스도로 충분합니다. 주님이 함께 떠나신다면, 주님이 입에 계시다면 그리스도로 충분한 거죠. 주님과 함께 있는 것만으로도 만족할 수 있는 거. 이게 정말 훌륭한 믿음인 것 같습니다. 네. 오늘도 정말 좋은 말씀 감사합니다. 마지막으로 어떤 찬양 들을까요? 네. 꿈 있는 자유에 이 땅에 오직 주밖에 없네 함께 듣겠습니다. 예. 이 땅에 오직 주밖에 없네 꿈 있는 자유의 노래로 함께 들으시면서 여기서 인사드리겠습니다. 감사합니다. 다음 네, 주에 감사합니다. 다시 뵙겠습니다. 이 땅에 오직 주밖에 없네 그 무엇도 나를 채울 수 없네 주님의 평안 내 안에 쓸수 없네 이 땅에 오직 주밖에 없네 그 무엇도 나를 채울 수 없네 주님의 평안 내 안에 있네 그 누구도 빼앗을 수 세상은 변해가고 소망은 힘을 잃어도 변함없이 붙드시는 그 구원의 손길 폭풍이 몰려와도 두려움 물러가네 우리 위에 싸우시는 그 손을 의지해 세상 어디에서 평안을 찾을 수 있나 목숨까지 내어주신 그 깊은 사랑을 우리가 바래왔고 꿈꾸어왔던 미래가 그 한없는 사랑 안에서 열리고 있네 
땅에 오직 주밖에 없네 꾸미는 자유의 노래로 들으셨습니다. 오늘도 정 목사님과 이야기를 하다 보니까 시간이 많이 지나서 내가 좋아하는 노래 코너는 들려드릴 시간이 없네요. 이 시간을 기다리시는 분께는 너무 죄송한데요. 다음 주에 들려드리도록 하겠습니다. 우리의 믿음이 어디 있는지 확인하면서 주님이 기뻐하시는 그런 삶을 사는 우리 모두가 되기를 바라면서요. 삶을 노래하며 오늘 여기서 마치겠습니다. 지금까지 진행의 곽윤영 제작의 김미정이었습니다. 다음 주이 시간에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.